ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستمرين معاكم في ميكس بزنس معلش يا جماعه كان في مشكله تقنيه بسيطه وحليناها آه اليوم استاذ جمال بتنطلق من جديد قطار التعليم في فصله الثاني وكلنا عارفين انه حيكون عن بعد امنياتنا ولطلابنا ولطالباتنا التوفيق والسداد دائما باذن الله ان شاء الله انا استتمنى يعني من خالص قلبنا للطلاب والطالبات انه يكون فصل دراسي ثاني ان شاء الله مريح ومطمئن ان شاء الله كمان انس الحقيقه ايضا من الاخبار اللي لفتت انتباهي الاسبوع الماضي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان استعرض خلال مشاركته في جلسه حوار استراتيجيه ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفرص الاستثماريه في المملكه والتي تبلغ 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة الشيء الملفت كمان أنا أنا عجبتني الصورة اللي رافقت هذا الخبر إنه هو في العلا والخيمة والهذا هذا جزء من التراث إحنا بنستعرضه للعالم طبعا أكيد وكمان بيتم تمويل 85% من هالبرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص صحيح خلينا نقول أيضا أنه إضافة فقرة في نظام التحرش أعطى المزيد من الأمان للمجتمع وكمان حيعطي للمتحرش أنه يتراجع عن أي تصرف لأن الفقرة الجديدة بعد التعديل أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات على نشر ملخصه على نفخة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصيغة القطعية طبعا طبعا مستمعينا الهند تتصدر دول العالم في التحرش تليها الصين مستمعينا فاصل وراجعين لكم حيكون عندنا بعد الفاصل الأستاذ فاطمة سعد مديرة فرع البوابة الاقتصادية في سيرب كورب معنا هاتفيا عشان بندردش عن الخدمات اللي قدمونها خليكم ويانا بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي برعايه سيرف كورب افضل المكاتب المجهزه ومساحات العمل المشتركه حول العالم زوروا servcorp.com.sa ميكس بزنس على ميكس اف ام مستمرين معاكم في ميكس بزنس واهلا وسهلا فيكم انا اخوكم انس الحربي ومعي زميل الاستاذ جمال بنون يبحث رواد الاعمال عن عصا سحريه لتسهيل مهماتهم وخاصه في الاجتماعات واللقاءات وتحقيق الصفقات اليوم بنتعرف اكثر مع ضيفتنا الاستاذ فاطمه سعد مديره فرع البوابه الاقتصاديه في سيرف كورب مرحبا استاذه فاطمه اهلا وسهلا استاذ جمال ومساء الخير عليكم استاذ جمال استاذ انس وعلى الاستاذ المستمعين يا اهلا وسهلا استاذ فاطمه كيف يمكن لسيرف كورب ان تساهم في نجاح الشركات الناشئه ورواد الاعمال اول شيء شكرا لكم على هذه الفرصه الجميله لاتاحه الفرصه على التعريف المستمعين والمجتمع على شركه سيرف كورب مبدئيا وضعت الرؤية هدفا استراتيجيا نحو زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في اجمالي اقتصاد القومي من 20 الى 35% وتخفيض معدل البطاله من 11 الى 7% عشان كذا ركزت كيب كورب كثيرا على دعم المنشات الصغيره والمتوسطه طبعا شركه سير كورب تزود رواد الاعمال والشركات الناشئه باحتياجاتهم الاساسيه والدقيقه مثل ساعدت في انشاء حزم المخصصه مثل مساحات العمل المشتركه والباقات الافتراضيه والمكاتب المجهزه باسعار معقوله وعقود مرنه ثاني شيء ساعدت في مجتمع سير كورب على الانترنت على انشاء الحسابات وتعطي الفرصه للعملاء للتواصل مع بعضهم لنجاح الاعمال فيما بينهم. وطبعا اخذت سير كورب زمام المبادره مع البلديات للحصول على ترخيص وتسجيل من خلال المكاتب المجهزه. طبعا سير كورب تساعدك انت ك ستارت اب بزنس او رجل اعمال ناشئ تساعد على زياده ايراداتك من خلال تقديم الدعم وتقليل التكلفه من خلال من خلال مشاركه النفقات العامه وتوسيع نطاق وصولك الى الاسواق العالميه. طبعا احنا عندنا كثير من قصص النجاح للشركات الصغيره والناشئه اللي حصلت مع سيرف كورب موظف واحد وانتهت بهم الى تيم كبير او فريق عمل كبير لنجاح الشركات. آه آه بداية سيركور كانت شركة ناشية آه على يد آه مؤسس الشركة اللي هو ألفريد آه مفرج وعلى كذا آه اهتم بموضوع الشركات الناشئة والمبتدئة في السوق نعم طيب استاذ فاطمه انا بسال سؤال كذا بعيدا عن الاسئله العامه، ايش المتطلبات اللي لرائد الاعمال عشان مثلا يحجز عندكم؟ هل عندكم متطلبات خاصه او شيء؟ طبعا كرائد اعمال مبدئيا من المحبب انه يكون عنده سجله التجاري اللي يساعد في مداوله المهنه او مداوله البزنس داخل السعوديه. وعندنا عقودنا طبعا بتكون عاده تكون مرنه في موضوع مده العقد او من خلال الرسوم او الخدمات اللي تتقدم طيب طيب استاذ فاطمه بعض التجار او نسميهم التجار الصغار ذول اللي في السوشيال ميديا هل هذا هل هل هؤلاء الاشخاص يقدرون يجتمعون مع عملائهم مثلا عندكم تعرفين ذولي ما عندهم تقريبا سجل تجاري او بعضهم مسجل صحيح. في منصه معروف اللي في وزاره التجاره طبعا احنا حاطين في الاعتبار انه آه انه الشركات الناشئه آه يحتاجون الدعم الكبير على اساس يقدرون يبدون ويمارسون الاعمال حقتهم، على اساس كذا احنا جهزنا البزنس حقنا على اساس يقدرون يستخدمون هذه الخدمات كغرفه الاجتماعات الدعم من قبل الموظفين كخدمه السكرتاريه او خدمه تقنيه المعلومات، هذه كلها اشياء ضروريه ومهمه خصوصا في الوقت الحالي للشركات الناشئه على اساس يقدرون يمارسون البزنس تبعهم بطريقه ناجحه. جميل جدا، طيب يعطيك العافيه استاذه فاطمه، ممكن بس تذكرين ارقام تواصلكم او اذا عندكم حسابات في السوشيال ميديا طبعا الناس تجيكم ان شاء الله. طبعا ارقام التواصل تبعنا هي 011 261 1500 نعم والسوشيال ميديا باسم سيرف كورب على طول؟ نعم يس السوشيال ميديا باسم سيرف كورب 
طيب يعطيك العافيه استاذ فاطمه شكرا لكم وعسى الله يوفقكم ان شاء الله وعساكم على القوه لنا ان شاء الله تواصل اذا سرنا رواد ان شاء الله اكيد اكيد الله يحييكم شكرا لكم شكرا يعطيك العافيه شكرا لك كانت معنا استاذه فاطمه مديره فرع البوابه الاقتصاديه في سيرف كورب حدثتنا عن المكاتب الافتراضيه وكيف انه تساهم في دعم رواد الاعمال الناشئين يقدرون يسولفون مع عملائهم يجتمعون فيهم عندهم مستثمرين يجهزوا لهم غرف وقاعه اجتماعات ومكاتب خاصه مستشارين واستقبال وغيره طيب مستمعينا فاصل صغيرون وراجعين معكم كمل معنا فقرات البرنامج لليوم في ميكس بزنس خليكم ويانا اهلا فيكم مستمعينا في ميكس بزنس اليوم عندنا حلقة كالعادة دسمة وخفيفة وفي حقيبة ميكس بزنس اليوم كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية وندردش على بعض منها أنا وزميل الأستاذ جمال بنون وعندنا كمان ذكر مستمعينا بسؤال الاستفتاء اللي بنطرح عليكم كل أسبوع ونأمل منكم التفاعل والمشاركة على آت ميكس اف ام راديو في حسابنا في تويتر الاستفتاء يقول للمتعاملين مع الشركة الوطنية للمياه هل تواجهون مشكلة مع الفواتير لا توجد مشكلة فاتورة غير صحيحة لا أتعامل معها أسعار المياه ارتفعت طبعا اليوم الاستفتاء اللي طارحينه احنا الحقيقه يعني تجاوب مع كثير من المواطنين والمستهلكين الحقيقه نعم مع شكاويهم وايضا يعني التصريحات نعم. المتضاربه للرئيس التنفيذي لشركه المياه نعم. شايف حتى انه يعني وزاره البيئه والمياه تفاعلت مع هذه التصريحات وحطت يعني التنبيه وقالت انه اي واحد عنده مشكله مع المياه يعني يرفع شكوى والوزاره يعني نبهت لشركه المياه انها تعالج هذه المشاكل مم. حمايه المستهلك كمان يا انس لا. تفاعلت مع الموضوع واعطت اهميه للشكاوى واليعني الفواتير العاليه اللي بتجيها الناس هذه وطبعا اكيد في خلل ونحن حطينا الاستفتاء هذا ونبي نشوفه لكن اليوم انا وانا قاعد اطالع في النتائج الاوليه بيقولوا انه فاتوره غير صحيحه النسبة الأعلى طبعا وفي نسبة قليلة بتقول لا توجد مش أي مشكلة فبالتأكيد في مناطق نحن نعرف أن شركة المياه ما وصلتها الخدمات استعدوبها المدن الرئيسية يعني جدة والرياض والشرقية وبعض المدن القريبة يعني فبالتالي أكيد في مشاكل في هذه المناطق والشركة والمدن اللي ما في ما وصلتها الخدمة أكيد ما حيعندوا مشاكل يس اكيد انا ما عندي مشاكل الحمد لله طيب في ناس وصلتهم طبعا لسه ما وصلتنا لسه ما وصلتنا اصلا اه طيب احنا خليها تجيكم براحتها يس براحتها مره براحتها طيب اليوم عندنا فقره اهل الثقه بنستضيف الاستاذ خالد شاكر عضو اللجنه العقاريه في غرفه الرياض بنتكلم عن النظام الجديد لصندوق التنميه العقاريه وملامح التغيير فيه روح الفاصل في الجمال ونرجع خليكم ويانا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في ميكس بزنس طبعا معي زميلي الدكتور انس الحربي انس طبعا مجلس الوزراء في جلسته الاخيره برئاسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اصدر النظام الجديد لصندوق التنميه العقاري 
هذا الصندوق طبعا الذي كان مرافقا لكثير من الأسر في تقديم القروض العقارية والترميم وساهم في بناء منازلهم <تصفيق> ويبدو أنه الصندوق أصابته الشيخوخة <تصفيق> وكانه يحتاج إلى إعادة إصلاحه وترميمه نتعرف أكثر على النظام الجديد معنا طبعا الدكتور خالد شاكر المبيض عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض مرحبا أستاذ خالد اهلا وسهلا فيك وتصحيح انا نفسي دكتورا وعضو سابق في اللجنه العقاريه في الرياض. حياك الله أه سعدت فيك دكتور جمال ودكتور انس. يا اهلا وسهلا. أه ابغى اعرف الحقيقه يعني ملامح الصندوق العقاري في تنظيمه الجديد ايش هو؟ هو الحقيقه طبعا سؤالك في انت بديت الحقيقه في في نبذه جميله جدا يمكن وصفت الحال انه الصندوق اصابته الشيخوخه، طبعا الصندوق كلنا يعلم انه اسس قبل عشرات السنوات يمكن اكثر من 40 سنه وكان الحقيقه الهدف منه انه موارد يعني ياخذها من الدوله ويتم تنظيم الاقراض للمواطنين حسب طبعا الاسبقيه وحسب الاكثر أهلية للاقتراض لبناء المساكن، طبعاً في السابق قبل 40 سنة لما كان عدد سكان المملكة عدد أقل كانت حتى قيمة المواد البناء والأراضي وكانت أقل فكان جدوى الصندوق أكثر من ممتازة في ذاك الوقت. صحيح. اليوم هذه التحديات الكبيرة الصندوق له موارد محدودة يتعامل بشكل إقراض مباشر هناك تعثرات في السداد وبالتالي رأس مال الصندوق يتناقص مع الوقت. طيب ايش الحل؟ الحل هو ان يتحول هذا الصندوق الى بنك متجدد الموارد عن طريق طبعا امرين انه يصبح مؤهل انه ياخذ سيوله من الدوله وايضا من جهات المانحه المختلفه يعني في ناس كثير طبعا كلنا يعلم انه تمويل او الاقراض الخيري هو من من اعظم الاجر وهو غير مفعل عندنا وبالتالي آه هذه الحقيقه يعني الخيار الجيد اليوم اتاح للصندوق انه يستطيع ان ياخذ هبات من الجهات الخيريه المانحه بالاضافه الى الدوله. الامر الثاني كانت الحقيقه منتجات الصندوق محدوده فقط في اقراض المستفيد النهائي وبالتالي طبعا بفائده منخفضه وبالتالي لا يوجد تجديد لهذه الموارد يعني المبلغ لا يدور ويزيد مع الوقت ويصبح رأس ماله أكبر ليقرض عدد أكبر من المواطنين اليوم مع هذه الحزمة من الاستثمارية التي أتاحت لهذا الصندوق مستقبلا أنه يستطيع أنه يدور هذه الجزء من هذه المبالغ في استثمارات بديلة هذه لها دور إيجابي في عملية أول شيء توفير سيولة أكبر تعظيم رأس مال الصندوق على المدى القصير والمدى الطويل وبالتالي طبعا يصبح الصندوق أداة فاعلة في عملية تنمية الاقتصاد بشكل أكبر وأيضا في السابق كان الصندوق يقرض فقط المستفيد وهذا أيضا مشكلة ليش؟ لأنه إذا أنت قرضت أو وجهت سيولة كبيرة جدا لإقراض المستفيد على حساب المطور العقاري فبالتالي سيكون هناك خلل في ميزان الطلب والعرض وبالتالي سننتفع نعم. قيمة العقار على المدى الطويل فحنا نبغى لا نقول نبغى التوازن نبغى اليوم يقرض المطور بحيث يوفر وحدات يعني منخفضة الكلفة علشان يستطيع المستفيد يأخذها بسعر 
ايضا منخفض ويكون هناك يعني دور اكبر في في لهذا الصندوق في التنميه. الصندوق كان يقرض يعني بدون فوائد كمان. هو كان في السابق بدون فوائد نعم. طيب احنا ما عندنا مشكله اقرض بدون فوائد لكن على الاقل اسمح لي ان اوجه جزء من السيوله للاستثمار عشان عشان اعوض هذه الخساره او لان تعرف الصندوق في النهايه عليه تكاليف اي اقراض عليه تكاليف رواتب عليه تكاليف اداره هذه النقد وبالتالي انت يجب ان تسمح لي ان على الاقل استثمر جزء انوع مصادر الدخل حقتي بحيث اني انا اقرض بدون فوائد لكن بالمقابل اقدر اعوض هذه الخساره بهذه الاستثمارات المتاحه. نعم، طيب استاذ خالد هل معنى ان الصندوق العقاري خرج من عباءه الحكومه؟ هو دكتور هذا الحقيقه السؤال دائما نسمعه، لا نعم. هو ما خرج بس انه انه الصندوق اصبح له دور اهم نعم. يعني اصبح لا زال هو تحت عباءه الدوله ولكن اصبح بامكان هذا الصندوق ان ينمي موارده بشكل ما يسمى التنميه المستدامه عن طريق الاستثمار في في المنتجات الاستثماريه الاخرى وايضا يستطيع ان يقرض او عفوا يستطيع ان ان يتقبل مبالغ من قبل جهات اخرى غير الدوله لكنه لا زال تحت تنظيم الدوله ولا زال الهدف الرئيسي منه هو خدمه المواطن النهائي طيب استاذ خالد تسمح لي ان نطلع فاصل قصير ومن ثم نستكمل معك الحوار؟ تفضل مستمعينا فاصل ونعود اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد نكمل حوارنا مع الاستاذ خالد المبيض عضو اللجنه العقاريه في غرفه الرياض مرحبا بك من جديد استاذ خالد اهلا وسهلا حياك الله دكتور دكتور استاذ خالد عفوا يعني ان شاء الله ربما تنالها قريب يعني الدكتوره ليلى الله يسلمك انا ابغى اعرف يعني كيف حينعكس اداء الصندوق على المشروعات العقاريه هذا مهم جدا اعتقد الامر هذا كنا نطالب فيه حقيقه من عشرات السنين انه يعني من حوالي خلينا نقول 20 سنه تقريبا بدا اداء الصندوق يضعف بسبب انه يعتمد على موارد محدوده وعلى اجراء قديم من عشرات السنين وبالتالي كان الحقيقه يعني خلينا نقول نسبه اسهامه في 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 حل ازمه الاسكان كانت جدا محدوده ويمكن كلنا شاف انه في الفترات الماضيه كان نسبه الانتظار او ارقام قوائم الانتظار للحصول على التمويل تصل الى 20 سنه احيانا وهناك حقيقة أيضا فئات من المجتمع يعني محرومة زي مثلا بعض فئات المجتمع اللي هم الدكاترة يعني أو من يملك بيت في السابق لا يستطيع أن يستفيد من خدمات الصندوق وبالتالي كانت الهدف من عملية تحويل هذا الصندوق إلى ما يسمى بنك إسكان أن يكون له دور أكبر واشمل في في التنميه فمثل ما قلت لك اليوم اذا كان هذا الصندوق اليوم اصبح موارده متجدده وناميه وايضا اصبح يقرض العرض كما يقرض الطلب فبالتالي اعتقد انه حيكون له دور مهم جدا في الفتره القادمه في توازن العرض والطلب فيما يخص بناء الوحدات او 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 السكن المدعوم وايضا حيكون له دور مهم جدا في عمليه 
خط طفره ايضا جديده مثل اللي اللي هو نفسه خلقها قبل 40 سنه. نعم. طيب استاذ خالد هل دخل او هل دخل المستفيدون جدد في هالصندوق؟ هو طبعا اكيد يعني لما نتكلم انه وسع التنميه اليوم لم يعد صندوق التنميه اداه لاقراض فئه معينه اللي هم المحتاجين للسكن الخاص. نعم. احنا للاسف الشديد وجزء من المشكله كانت انه كثير من الناس يعني في السابق كانت الامور سهله جدا تستطيع انك تاخذ المبلغ كاش وتروح تدور لك مقاول وتبني كانت الامور سهلات يعني الارض رخيصه العماله بسيطه يعني يعني حتى العمليات يعني في واحد يقول لي في يمكن انا ما لحقت عليها في البدايات كان ياخذ المبلغ اللي هو 350000 ريال ذاك الوقت ويبني فيلته ويشتري سياره كابرس ويسافر في الصيف بالمبلغ هذا. زمان اعتقد انه كان يجمع إيه؟ اليوم اليوم 550 الف اصبح حتى لا يستطيع انه يعني ما يكفي حتى شراء الارض. هذا الدفك وايضا المواطن اي نعم المواطن اصبح اكثر يعني اكثر انشغالا من اول نعم. والامور اصبحت اكثر تعقيدا يعني صارت في هناك انظمه واشتراطات و وبالتالي المواطن صار يقول لك لا انا اخي انا افضل انك تعطيني منتج قائم. بس يكون جيد صحيح الان صار الناس تفضل الجاهز الصراحه يعني جاهز بس بس انه تعرف برضه عندهم تخوف برضه من الجاهز فبالتالي اوكي احنا اليوم نريد ان 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 يعني ان نكون منتج لانه هذا لما تجيب له انت تعطيه مبلغ 500000 يجي له الدور في صندوق التنميه وما يلقى منتج فبالتالي ما في ديل احنا نريد ان يكون الصندوق دور في عمليه حتى تصنيع منتجات سكنيه بحيث انه اذا جاك اليوم السره او وصلك الدور في التمويل انك تلقى منتجات مختلفه جاهزه وتناسبك فنعتقد انه هذا هذا الفكره الرئيسيه من وراء تحويل الصندوق الى هذا البنكيه الكبيره يعني طيب استاذ خالد يعني احنا لاحظنا انه راس مال الصندوق الان يعني في حدود 190 مليار وهذا المبلغ قليل انا اشوف الحقيقه في ظل المشروعات المطلوبه الحقيقه في السوق السعودي تتوقع انه زياده راس المال ممكن تفضل وشوف يعني اذا تكلمنا اليوم على المبلغ هو ليس قليلا انا باعتقادي لانه احنا اليوم حجم المحافظ الاقراضيه من البنوك والشركات تتكلم على حوالي 150 مليار فهو تقريبا يمثل خلينا نقول 80 او 85% من حجم كامل المحافظ الموجوده للاقراض السكني. و فبالتالي ما اعتقد انه بس كانت هي المشكله في عمليه كيف الاستفاده او تعظيم الاستفاده من من هذه يعني ما نبغى احنا هذه المبالغ تقرض خلال خمس ست سنوات ويقعد الصندوق ما عنده فلوس. ويقعد ينتظر يسدد الاجيال القادمه اي الاجيال القادمه تقعد ترجع لنفس المشكله سيما انه المجتمعات تزيد ما تنقص وبالتالي نحن نريد اليوم حل مستدام يعني جذري فانا انا باعتقادي انه ليس الفكره من قيمه راس المال بقدر ما هو الفكره كيف يتم استغلال موارد راس المال بحيث انك تاخذ جزء منها وتنميها مع الوقت بحيث انك تغطي احتياجات المستقبليه للاجيال القادمه. 
صحيح يعني وخاصة انت لا تنسى يعني الصندوق حيطرح منتجات جديدة وحيطرح يعني كثير من البرامج الجديدة اللي حتساهم في التنمية العقارية صحيح صحيح إن شاء الله نأمل لنسهم الصندوق العقاري في نظامه الجديد المزيد من المرونة والمشروعات العقارية السكنية انتهى وقتنا أستاذ خالد شكرا لمشاركتك شرفي حياكم الله الله يسلم شكرا شكرا دكتور جمال ودكتور عمش حياكم الله شكرا لك تفضل مستمعينا كان معنا الأستاذ خالد شاكر بيض عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض فاصل وراجعين كمل معكم باقي ميكس بزنس خليكم ويانا على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس مستمرين معاكم في ميكس بزنس وفي فقرة على السريع بنستعرض لكم هنا أهم الأحداث والأخبار الاقتصادية يعني أنا بقول مواضيع أستاذ جمال يفصل فيها وندردش فيها أول عنوان عندنا أستاذ جمال اللي هو الجبيل تستقطب ثلاث شركات لصناعات السيارات طبعا أنس هذه من الأخبار الواحد لما نسمع عنها ويقرأ عنها مفرحة جدا إنك أنت بدأت تشوف في بلدك في منافسة استثمارية من شركات كبرى وفي استثمارات نوعية يعني مو حق مصنع فشار ولا مصنع يس بالضبط فهذه هذه هذه مشروعات واستثمارات نفتخر بها الحقيقة وإن شاء الله في المستقبل نشوف مشاريع غير كده بدأت الهيئة الملكية في الجبيل في تجهيز البنية التحتية لاستقطاب ثلاث شركات عالمية لصناعة السيارات ويتوقع إنتاج أول سيارة العام المقبل في 2022 بالتعاون مع شركة سانجيوغ الكورية من خلال مركز تجميع السيارات التصاميم الهندسية وصلت إلى مرحلة متقدمة أنس وبينت الدراسة التي قامت بها الهيئة تستهدف ما يقارب 40 مليار كاستقطاب لاستثمارات شوف المبلغ كبير جدا 40 مليار نعم شايف لاستثمارات مباشرة في مجال صناعة السيارات إلى 2040 وقطاع السيارات طبعا حيساهم ب 80 مليار ريال في الناتج المحلي ويوفر 27 ألف وظيفة مباشرة شوف توقع أنس أنه يكون عندنا شباب ميكانيكيين وشغالين في مصانع كثير ومهندسين سيارات, سيارات وحتحرق قطاع كبير الحقيقة نعم. وربنا يوفقهم إن شاء الله يا رب إن شاء الله 800 ألف فرص فرصة عمل للسعوديين والسعوديات بعد توطين النقل الخبر هذا طبعا الأسبوع الماضي صدر من وزارة النقل نعم أنه التوطين أصبح 100% في مجال النقل عبر النشاط التشاركي شايف وعبر التطبيقات صدرت تعليمات وزارة النقل بتوطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100% وهذا طبعا يعد أحد أنماط الاقتصاد التشاركي وأكثرها انتشارا في العالم موجودة في كل دول العالم يعتمد النشاط مشاركة الأصول لتقديم الخدمات في سيارات مملوكة للسائق وليس للتطبيق فالسائق طبعا بيشتغل على على سيارته ولكن من خلال التطبيق طبعا يتولى عمليات توجيه المركبات وغيرها جميل طبعا السعوديه تعتبر من اوائل الدول في المنطقه التي بدات بتفعيل نظام الاقتصاد التشاركي حققت قفزات كبيره اليوم احنا يعني اول ما بدانا في تسع مدن 
اليوم يعني التطبيقات هذه بتشتغل في 112 مدينه ومحافظه وطبعا بيشتغلوا فيها تصور يا انس 800 الف شاب وشابه شايف يعني قرابه المليون قريبه مليون شايف ومعظمهم يعني في منهم بيشتغلوا فول تايم في بيشتغلوا منهم هاف تايم يعني اي نعم او بارت تايم وبالتالي انت هنا يعني بتعطي فرصه للطلبه والموظفين المتقاعدين وغيرهم الناس اللي عندهم سياره يشتغلوا عليها وكمان لا تنسى انس في 4100 سيده بيشتغلوا عليها تكاسي في, في كثير من التطبيقات بيشتغلوا فيها وعشر آلاف شاب بيعملوا بدوام كامل واو اللي هي على التطبيقات اللي إيه؟ والنقل نعم بإجمالي عدد رحلات وصلت إلى 300 مليون رحلة خلال ثلاث <تصفيق> سنوات وحققوا خلالها كمان يعني من الأخبار المفرحة إنهم حققوا ستة مليارات ريال دخلت من خلال التطبيقات هذه للشباب الناس يشتغلوا عليها شايف فهذا مؤشر ايجابي وجيد جدا وان شاء الله يعني انا اتمنى انه كل المفروض كل وسائل النقل اللي تعمل بال يعني سواء حافلات او باصات او شيء غير يفترض انه يكونوا يعني مواطنين مم. ليش احنا نعطيها لشخص غير سعودي اصلا السواقه ما تحتاج الى مهاره عاليه غير انك انت تعطي له دوره تدريبيه لمده اسبوع اسبوعين يس بعدها خلاص يعني ادي له وظيفه بالضبط حتعالج بشكل كثير يعني يس ودائما اللي هو اي شيء فيه دخل اضافي اضبط معه نعم طيب نروح على حسبوا نسبه على السريع كذا ناخذها عشان على قولهم الوقت قاعد يجري تفضل نسبة وحسبة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس عندنا في نسبة وحسبة طرحنا استفتاء يقول للمتعاملين مع شركة الوطنية للمياه هل تواجهون مشكلة في الفواتير؟ النسبة الأعلى أسعار المياه ارتفعت اللي هي 34% ما بين وبرضه فواتير غير صحيحة 33% والنسبة الأقل لا يتعاملون معها معناته شوف اكثر من نص يعني 50% عندهم مشكله مع المياه. بس صحيح ولا لا؟ يعني 67% تقريبا صحيح والنسبه الضعيفه او الاقل اللي قالت انه احنا ما عندنا مشاكل انا اعتقد من الناس اللي هم بالفعل لسه ما وصلتهم لسه ما وصلتهم المياه شايف؟ ولكن نامل المشكله هذه الحقيقه تعالج بشكل سريع لانها يعني تعتبر من الاشياء الاساسيه في حياه الناس ان شاء الله. طيب الى هنا ننتهي من حلقتنا اليوم يعطيك العافية استاذ جمال ما قصرت شكرا لضيوفنا شكرا لمستمعينا يعطيكم ألف عافية نشوفكم إن شاء الله الأحد المقبل من نفس التوقيت في ميكس بيزنس من الساعة 2 إلى 3 مساء شكرا ناس وشكرا للسادة المستمعين وإن شاء الله الأسبوع المقبل بموضوعات جديدة وضيوف جديد بإذن الله في أمان الله